0: Ich meine, es geht dann auch immer wieder mal darum, einen Schritt zurückzumachen, zu sich selbst, zu reflektieren, reflexiv unterwegs zu sein und zu schauen eben, wo bewege ich mich, wo habe ich Stillstand. Moin, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart,
1: deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse von Armin Cesemer und Thomas Böhlefeld. Hier erhältst du Impulse dazu, wie du Beziehungen auf Augenhöhe gestaltest, deine Reflexionsfähigkeit förderst und einen bewussten Umgang mit Sprache lernst. Mein Name ist Thomas und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Moin und hallo, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Schön, dass du wieder dabei bist bei unserer neuen Folge, diesmal der Nummer 24 mit dem Titel Und ich bewege mich doch. Die Idee für das Thema hattest du, Armin. Herzlich willkommen auch dir. Schön, dass du mit mir zusammen heute über das Thema sprechen möchtest. Worum geht es genau?
0: Ja, Thomas, hallo. Ja, lustig. Uns hat ja bewegt heute ein Zitat von Eric Byrne, dem Begründer der Transaktionsanalyse. Der soll mal gesagt haben, I have never seen a it walking, but I've seen a real child walking. Und dieses it ist ja auch von Eric Byrne wahrscheinlich angelehnt an die Grundlagen der Psychoanalyse von Sigmund Freud mit dem Drei-Instanzen-Modell über ich, ich und es. Und im es, da liegt ja so gemäß Sigmund Freud das Lustprinzip drin die Bedürfnisse, die Libido oder eben auch dann das äh, Zerstörerische, so diese Reiztheorie. Und was mir immer wieder mal begegnet, so in Coaching-Prozessen, ist, dass Menschen beginnen von Mann zu sprechen, äh, ja, man tut so oder irgendwie so, wo ich dann merke, die sind so depersonalisiert, die sprechen von sich. In der dritten Person habe ich so, dass ich spreche von jemand ganz anderem und und dieses echte Kind, das Erich Björn da nennt, das man dann da laufen sieht, das hat eine ganz andere Kraft in der Selbstentwicklung. Kennst du das auch, Thomas? Das kenne ich
1: auch und das habt äh, ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht auch schon mal gesehen oder gehört. Insbesondere fällt mir das auf bei professionellen Sportlerinnen und Sportlern, die Interviews geben im Fernsehen oder im Radio. Und da werden häufig solche Sprachschablonen verwendet, man müsste das und das tun oder man hat uns gesagt, das oder eine Bundesliga-Fußballspielerin muss das und das tun, statt über die persönliche Erfahrung oder das persönliche Erleben zu berichten, werden dann solche, solche Formulierungen verwendet. Und das ist natürlich
0: total unpersönlich, das kommt total unpersönlich rüber und distanziert. Es kommt ja nicht nur unpersönlich und distanziert rüber. Manchmal habe ich eben dann das Gefühl, gerade eben in Jobcoachings, wenn es bei Menschen darum geht, danach zu suchen, was will ich wirklich, worauf habe ich Lust, was stiftet Sinn, wohin möchte ich mich in meiner beruflichen Karriere entwickeln, dass eigentlich die Karriere entweder auf den Lebenslauf geschoben wird oder eben auf eine wahrgenommene dritte Person und gar nicht ein ich-zentriertes Gestalten, ein reflektiertes Gestalten der eigenen Lebensgeschichte dann eben entsteht. Und deswegen nochmal zum Titel «Und ich bewege mich doch» ist ja auch von der Satzkonstruktion her reflexiv. «Ich bewege mich» und nicht «Ich werde bewegt» oder «Ich bewege irgendetwas anderes», sondern «Ich bewege mich in dieser Welt». Und diesen Gedanken, den finde ich ganz schön dahin zu kommen. Das ist etwas eben, was mich immer wieder mal bewegt, in Coachings Menschen dazu zu führen, eben sich selbst anders wahrzunehmen. Du, Thomas, wenn du in Organisationen unterwegs bist, wie schaut denn das bei dir aus?
1: Also ich nehme häufig wahr bei Aufträgen in Organisationen, dass sehr häufig darauf hingewiesen wird, dass man im, im kleinen Umfeld ja eh nichts machen kann. Ne, so wenn sich nicht insgesamt irgendwas ändert. Und ähm, das erinnert mich dann an äh, das Buch von Stephen Covey, Seven Habits of Highly Effective People, wo eben drei Ebenen beschrieben werden, in denen sozusagen die Einflussgröße äh, unterschiedlich ist, die äh, eine Person hat, Änderungen hervorzurufen. Und das ist zum einen der Circle of Control. Das ist so das Innerste, wo man totale Kontrolle drüber hat und direkten Einfluss ausüben kann, nämlich das eigene Verhalten, meine Wohnung, meine Klamotten, also alles das, was ich unmittelbar selbst bestimmen kann, ist der Circle of Control. Dann gibt es den Circle of Influence, das sind Sachen, die ich vielleicht nicht direkt beeinflussen kann, aber durch einen Impuls indirekt beeinflussen kann. Das Team oder die Stimmung im Team auf der Arbeit oder mein soziales Umfeld, mein Umgang, der Umgang untereinander, die Stimmung vielleicht auch und der äußere Kreis, ähm, das ist so, deswegen heißt es auch Circle, ne? weil es so Kreis für mich dargestellt ist, der Circle of Concern, das sind halt Sachen, mit denen ich mich zwar beschäftigen kann gedanklich und vielleicht auch darüber diskutieren kann, aber ich habe keinen Einfluss drauf. Also Verkauf von Unternehmen, es sei denn, ich bin jetzt der Unternehmenseigentümer, dann habe ich natürlich Einfluss darauf, aber als sag ich mal, äh, Mitarbeiterin oder Mitarbeiter äh, bin ich da vielleicht nicht äh, mit im Boot und kann da keinen Einfluss drauf nehmen oder sowas Profanes wie das Wetter. Also, dass ich irgendwie nicht Sport treibe draußen, weil das Wetter halt gerade schlecht ist und immer ist das Wetter, immer wenn ich Fahrrad fahren will, ist das Wetter schlecht. Darüber kann ich mich natürlich stundenlang aufregen, aber es bringt nichts. Und diese Modelle zeigen, okay, wenn ich mich darauf konzentriere, den Circle of Influence, die Sachen zu betrachten, auf die ich wirklich Einfluss nehmen kann und das auch selbst in Bewegung bringen kann, dann ist das gut eingesetzte Energie. Und dieses Lamentieren, äh, also diese Beschwerde über irgendwelche Rahmenbedingungen, die ich eh nicht beeinflussen kann, das ist vertane Mühe und, und eigentlich auch verschwendete Energie.
0: Ja, das also der Karl Valentin hat ja das einmal gesagt. Alle reden vom Wetter, aber keiner unternimmt etwas dagegen. Ja, diese depersonalisierten Themen, wo man sagt, ja, ich kann ja da gar keinen Einfluss nehmen. Und das hat ja auch etwas Passives, etwas... Etwas Hilfloses vielleicht auch sogar drin, wo man sagt, ja, da kann ich gar nichts tun. Und äh, eben zu, zu schauen, wo habe ich direkt den Einfluss. Wenn du den Titel nennst «Seven Habits of Highly Effective People», dann gehen mir da so zwei äh, Begriffe, die mich so anwählen. Und das eine ist «Habits», die Gewohnheit so Ich, ich tue es einfach so, äh, weil irgendjemand gesagt hat, dass es funktioniert oder dass es gut ist. Und das andere ist das Thema der Effektivität, das Effektiv, wo ich denke, gerade auch so in einer Leistungsgesellschaft, die wir heute auch sind, ist die Frage dann manchmal, ja, eben, wir, wir tun was, wir sind so im Hamsterrad, höre ich immer wieder mal Menschen, die sich im Hamsterrad fühlen oder ebenso das äh, täglich grüßt das Murmeltiergefühl. Und ich meine, es geht dann auch immer wieder mal darum, einen Schritt zurückzumachen, zu sich selbst, zu reflektieren, reflexiv unterwegs zu sein und um zu schauen, eben, wo bewege ich mich, wo habe ich Stillstand? Und da gibt es ja so drei Ebenen. Das eine ist so das Unbewusste, Dinge, die mir gar nicht bewusst sein sind, die ich vielleicht in einem Coaching äh, bewusst machen kann, äh, wo ich einen Erkenntnisgewinn habe. Und dann wird ja dann üblicherweise so gesagt, ja, es gibt Unbewusst und es gibt Bewusst. Und eine spannende Ebene, die mir immer wieder mal, so auffällt, ist das Unwillkürliche. Wenn ein erwachsener Mensch weiß, eigentlich sollte ich das gar nicht tun, aber ich tue es trotzdem. Oder Menschen, die in einer Organisation nicht mehr zufrieden sind und irgendwo dann der stille Wunsch entsteht, man möge ihnen doch einmal kündigen, dass sie selbst nicht tun müssen, beispielsweise. Solche Menschen gibt es ja auch. Gerade so wie in Beziehungen werde ich nicht verlassen, äh, dann verlasse ich oder umgekehrt äh, dieses Spiel um äh, wer, wer steht denn am Schluss besser da und wem geht es in welcher Wahrnehmung dann vielleicht ein bisschen besser. Im Beruflichen, da kann es ja dann auch noch je nachdem auch wirtschaftliche Konsequenzen haben, wenn man gekündigt wird oder wenn man selbst kündigt, diese Überlegungen. Aber ebenso dieses Unwillkürliche, wo man weiß, eigentlich möchte ich, sollte ich das tun. Joseph Campbell, der Autor der, des Helden in Tausend Gestanden, des Monomythos, der spricht ja dann auch vom Bliss, seinem, seinem Bliss, seiner Berufung nachzugehen oder eben dann dem Ruf, eben nicht zu folgen und Widerstände zu haben. Aber so diese unwillkürliche Ebene finde ich etwas ganz Spannendes, so diese, diese Grenzerfahrung zu wissen, was eigentlich richtig wäre und wichtig wäre für mich, und ich tue es dann trotzdem nicht. Die Bewusstheit ist ja ein Begriff, an dem wir
1: in den vergangenen Folgen auch öfter vorbeigekommen sind, was eine äh, grundlegende Notwendigkeit ist, um gute Entscheidungen treffen zu können. Und ja, Unwillkürlichkeit ist natürlich auch ein Aspekt und, und spiegelt sich ja auch in dem wieder, was ich eben beschrieben habe, indem ich sage, okay, ich kann hier eh nichts ändern, es bleibt jetzt erstmal so, wie es ist, dieses Hamsterrad. Wir haben viel zu viel zu tun, um irgendwas ändern zu können. Und es ist absolut notwendig, über Reflexion sich bestimmter Situationen bewusst zu werden, um Entscheidungen zu treffen, die vielleicht daran was ändern. Oder die Situation zumindest irgendwie verbessern. halte ich für, für wirklich erforderlich. Und wir haben das ja einmal im organisatorischen Umfeld jetzt betrachtet, aber auch für, für mich persönlich, also für, für jede Person. Letztendlich ist das wichtig, äh, auch individuell zu gucken. Und in dem Zusammenhang gibt es ja die Begriffe Jobcrafting oder Profession Crafting Also wie kann ich mein Arbeitsumfeld in einen Zustand versetzen, der sich mit meinen Lebenskontexten gut vereinbaren lässt. Das hat ja was mit persönlichen und individuellen Anpassungen zu tun. Und Craft kommt ja hier sozusagen ein Begriff rein, der im Englischen für Handwerk steht, also Manufaktur, im Sinne von individuelle Gestaltung. Und darüber lässt sich das ableiten. Finde ich eine gute Sache, hat aber dann auch damit zu tun, dass ich auch entsprechenden Freiraum habe. Also vielleicht, wenn wir dann über Führung reden, ist es äh, notwendig, dass ich äh, als, als Mitarbeiterin oder als Mitarbeiter von der Führungskraft her äh, auch die Möglichkeit bekomme und vielleicht auch Verständnis entgegengebracht bekomme, dass es nicht eine Rahmenbedingung gibt, mit der jetzt alle irgendwie zurechtkommen können und müssen, sondern dass es individuelle Vereinbarungen geben kann, wie solche Rahmenbedingungen
0: aussehen können. Also im Englischen diese Unterscheidung zwischen Job und Profession, die ja deutlicher ist als bei uns, bei uns auch Beruf und Berufung, aber Berufung ja oftmals dann noch so einen spirituellen Anstrich, dann noch bekommt und Jobcrafting als Begriff, der erscheint ja in letzter Zeit immer wieder mal da und dort, also mir begegnet der sehr viel im Moment und darin enthalten ist das eben so die Idee, dass man Arbeit so gestalten kann, dass sie den eigenen Vorstellungen und Fähigkeiten möglichst gut entspricht und in konventionellen Organisationen, da, da hast du ja einen Stellenbeschrieb, da, da ist klar umrissen, was du eigentlich tun solltest. Und der Gap entsteht dann dazwischen, dass dann Menschen sagen, ja, ich tue ja gar nicht mehr, wofür ich eingestellt wurde und das als fremdbestimmt dann eben auch wahrnehmen. Sie werden sozusagen zum «it» das äh, herumläuft, das ist, das herumläuft und sie, sie können gar nicht mehr selbst eben mitentscheiden, mitgestalten, welche Spielräume, dass sie ausnützen können für die Gestaltung ihrer Arbeit. Gerade in äh, streng hierarchischen Organisationen gibt es ja so diesen Begriff des Chefentscheides. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt in Deutschland gibt es auch so, dieser Chefentscheid oder wie sagt man in Deutschland? Mir fällt jetzt gerade
1: kein Begriff ein, aber ich, ich weiß was du ich weiß, was du meinst. Micromanagement hätte ich jetzt gesagt,
0: aber das ist ja, ja vielleicht, das ist. ja, <lacht> ja, also in, in der Schweiz spricht man gerne, dass man diesem Chef entscheidet, den man dann einfach auszuführen hat, also ebenso in Organisationen wie Blaulicht, Polizei oder eben Bundesheer, in dem einfach ein Befehl ausgesprochen wird. Wir hatten ja das mal in der Folge zu den fünf Arten zum Ja sagen. So dieses einfach Ja, ich führe es aus, aber es erfüllt mich nicht mit Sinn. Und die Haltung natürlich, um Jobcrafting eben auch in deiner Organisation umzusetzen, das braucht als ein Grundverständnis, dass Beschäftigte als aktive Gestalter ihrer Arbeit eben auch verstanden und eben auch gefördert werden. Das ist die große Herausforderung darin. Am Schluss. Ist wahrscheinlich die Ausführung der Arbeit genau gleich. Es ist einfach die Haltung und die Arbeitshaltung darin eine andere, ob ich das Gefühl habe, ich tue das aus freien Stücken, so wie es mir passt, oder ob es mir einfach vorgegeben wird, wie ich mich zu verhalten habe. Du hast den Kopf geschüttelt, Thomas. Warum? Ja. Ich habe so
1: hin und her gewogen, weil das sehr unterschiedlich sein kann. Also du hast eben das Beispiel gebracht mit den, mit den Jobbeschreibungen. Jetzt kann es natürlich sein, dass da sehr detailliert drin drinsteht, was, was gemeint ist, das ist aber häufig nicht der Fall. Und häufig stehen da die Aufgaben drin. Ne? Also was ist sozusagen das Ergebnis meiner Rolle, wenn ich jetzt hier, hier täglich etwas tue? Und diese Ergebnisse festzuhalten ist ja okay. Nur die Art und Weise, wie mache ich das, ist dann häufig nicht beschrieben. Dafür gibt es dann irgendwelche Handlungsanweisungen oder sowas oder äh, Prozessbeschreibungen, die im, im Zweifel sehr detailliert vorgeben mit welchen Schritten, in welcher Reihenfolge ich was zu tun habe. Und da geht es halt darum, äh, rauszufinden, auch für die Organisation und für, für vielleicht auch im, im kleinen Kontext innerhalb eines Teams äh, zu gucken, wie viel individuellen Spielraum haben wir denn hier und was ist jedem einzelnen Menschen halt in der Arbeit oder in der Art und Weise, wie gearbeitet wird, äh, wichtig. Und da gibt es... Äh, Jetzt als Tool zum Beispiel für Führungskräfte, was ich auch selber angewendet habe schon, tatsächlich ein gutes Beispiel, nämlich die Moving Motivators. Die kommen aus dem Management 3.0 von Jürgen Appelow. Und da werden zehn Motive abgefragt. Das ist, eigentlich ist das konzipiert als, als Kartenspiel, geht aber auch auf jeden Fall online. Und da werden halt bestimmte äh, Motive, zehn Motive werden abgefragt, die eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter dann im Gespräch mit der Führungskraft unter vier Augen natürlich. Und die Voraussetzung ist, dass beide Seiten offen dafür sind. Das äh, versteht sich dann irgendwie auch, weil sonst kriege ich äh, irgendwie kein vernünftiges Ergebnis hin. Und diese zehn äh, Motive kennen wir auch aus unseren Diskussionen rund um die Transaktionsanalyse, zumindest Teile davon, nämlich das Thema Strokes. Also Anerkennung spielt eine Rolle, äh, Struktur und Ordnung spielt eine Rolle, Stimulus im Sinne von Wissbegierde, Weiterbildung, Neugierde und so ist eine, ein Punkt. Dann geht es um Status, um Ehre, Einfluss, Freiheit, Perfektionierung, Sinnerfüllung und Verbundenheit mit dem Unternehmen oder auch mit den Kolleginnen und Kollegen. Und dann ist es im Prinzip so, dass die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter sagen muss, in welcher Reihenfolge ist denn die Wichtigkeit dieser Motive für Sie persönlich. Und dann wird das so sortiert, wie sie das äh, möchte und wie das für sie dann passt. Und dann kann man noch äh, eine Zusatzfrage machen. Und jetzt sag mal, wo ist es denn gut erfüllt und wo nicht? Und über diese Diskussion bekommt man wunderbar irgendwie äh, einen Einblick davon, von beiden Seiten. Was ist diesem Mensch wichtig? Wo ist das äh, gut unterstützt und wo nicht? Und dann kann man überlegen, was können wir konkret tun, um die Situation für dich und deine Arbeit und deine Leistungs Bereitschaft, vielleicht hat ja auch damit zusammen, wie können wir da bessere Rahmenbedingungen schaffen? Finde ich ein wunderbares Tool, fördert die für das Gespräch und fördert das gegenseitige Verständnis auf
0: jeden Fall. Genau, Motivator ist das Stichwort und Motivationsfaktoren. Und ich glaube, es war auch Karl Fallentin, der einmal gesagt hat, mögen täten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut. Und da ist ja dann eben so die Frage, wie kommt man dann aus der Motivation so ins Tun? Und da gibt es ja dann eben auch eine ganze Arbeit, eine ganze Forschungsdisziplin der Motivationspsychologie. Und ein Modell, das man ja kennt, ist das Rubicon-Modell. Also wie komme ich von der Motivation, vom Wählen vor der Entscheidung, innerlich entschieden über den Rubikon, was dann kein Zurück mehr gibt, ins Wirkliche, ins Tun, in die Handlung, über die Inten, reine Intention hinaus. Und in der Motivationspsychologie gibt es ja im Wesentlichen so drei Konzepte, auf denen die aufbaut. Das eine ist das Konzept der Instinkte, das zweite das Konzept der Triebe und das dritte das Konzept der Anreize. Und die Anreize, die sind ja weit verbreitet in Organisationen im Sinn von fringe Benefits oder eben Lohnanreize zu schaffen. Aber die Bereiche Instinkte und Triebe, die die kennt man ja eigentlich wenig. Oder ich, ich merke jetzt gerade, wenn wir so darüber sprechen, darüber wird wenig ausgetauscht. Siehst du das gleich oder hast du dir etwas anderes, Thomas?
1: Nee, das äh, sehe ich ganz genauso. Nämlich ganz genauso wahr in Organisationen. Dass wenn wir über Anreize äh, sprechen sehr sehr häufig äh, die Situation haben, dass über weiß ich nicht äh, Gehalts äh, dass über Gehaltskomponenten äh, gesprochen wird, vielleicht auch über einen irgendwie zusätzlichen Urlaub oder freien Tag, also über solche Sachen, aber so richtig ähm, in die Diskussion darüber, was motiviert jetzt die Menschen eigentlich, und das ist ja nicht auch ähm, sag ich mal, für alle gleich, sondern das ist ja tatsächlich sehr individuell. Und wie kann ich individuell die Motivation steigern? Das ist in vieler Hinsicht sehr großer Aufwand. Für meine Begriffe ein sehr gut investierter Aufwand. Aber im organisatorischen Kontext halt häufig Aufwand, den man gut vermeiden kann. So. Und deswegen wird er dann häufig nicht gemacht. Ja,
0: und es steigert eben auch die individuelle Arbeitsbereitschaft, die individuelle Motivation eben auch dann von einem Mitarbeitenden, äh, wogegen natürlich dann das Spannungsfeld für die Gerechtigkeit äh, dann äh, schwierig werden kann, wenn es eine Kultur ist, die sagt, ja, der oder die hat das und jenes und ich habe das oder dies oder jenes eben nicht. Und da meine ich, ist es wesentlich, eben auch solche individuellen Kulturen eben auch zu schaffen, wo man sieht, diese Person ist jetzt in diesem Lebenskontext, wo es gerade auch eben sinnstiftend wirkt, dass diese Person das erhält, sei es in einer Familiensituation, junge Familie oder mit einer Pflegesituation, mit einem Elternteil zum Beispiel oder wo man da einfach individuell Wege findet, um eben den gesamten Lebenskontext zu entwickeln. Und das bedeutet für mich dann eben am Schluss eben auch Handwerk zu schaffen in der Arbeitswelt, eben über reines Jobcrafting hinaus eben wirklich Dinge zu schaffen, die nicht nur die Miete bezahlen, sondern die eben den Menschen in seinen äh, sonstigen Lebensaufgaben eben auch ernst nimmt und eben auch seine wirkliche Motivation in seinem gesamten Lebenskontext eben auch entwickelt.
1: Und dabei spielt es eine große Rolle, wenn ich da kurz einhaken kann, das, was wir mit Alicia in einer
0: der letzten äh,
1: Folgen besprochen haben, nämlich das Thema äh, Inklusion und Diversität. Also auch bei solchen, wie motiviere ich Menschen, spielt das natürlich eine Rolle oder Jobcrafting sieht nicht für alle gleich aus, sondern wenn ich Menschen äh, ins Unternehmen hole, die äh, körperlich in irgendeiner Weise eingeschränkt sind, oder eine andere Einschränkung haben, haben die ganz andere Bedürfnisse, wie sich die Arbeitswelt für sie persönlich gestalten muss, damit es in ihren Lebenskontext reinpasst. Und ähm, dieser Aspekt fehlt aus meiner Sicht in ganz vielen Organisationen nahezu vollständig. Es wird dann versucht, ähm, Motivatoren zu finden, die per Gießkanne in die Organisation geschüttet werden können, in der Hoffnung vielleicht, dass es möglichst viele trifft und auch möglichst vielen hilft, aber individuelle
0: Anstrengungen gibt es da nicht. Ja, und, und natürlich gibt es dann schon übergeordnet solche gemeinsamen Nenner, je nachdem, wo man schaut. Da gibt es aus der Transaktionsanalyse zum einen die äh, Beziehungsbedürfnisse von Erskine, wenn wir auf die Salutogenese, die Gesundheit in der Beziehungsgestaltung im Arbeitsfeld, äh, uns darüber unterhalten. Oder dann gibt es eben auch so Grundbedürfnisse, Treiber, Drives, die Fanita English beschrieben hat. Und sie baut hier eben, wir sprechen ja heute auch von unbewusst, unwillkürlich und bewusst, diesen drei Ebenen. Und sie spricht gerne von drei Treibern, oder sie nennt sie dann auch die Gött, drei Göttinnen, die angelehnt auch an die äh, analytische Psychologie von C.G. Jung aufbauen. Und das sind nach ihr die Servia, die Pescha und die Transha. Das sind diese drei ähm, Göttinnen, die sie einführt als die Treiber. Und ähm, die Servia, diese Göttin, die ist besorgt äh, um das persönliche Überleben, um das individuelle Überleben, also so Überlebenstriebe, ganz basal. Und die Pescha geht es um die Kreativität, so die Göttin der Kreativität, der der Lebensfreude, der Entwicklungsgeschichte. Äh, da würde wahrscheinlich das Profession-Crafting wesentlich eben auch mit äh, dazugehören. Und dann eben auch die Trancha. Und die wird ja dann doch auch immer wieder mal in unser Leistungsgesellschaft äh, vernachlässigt, ist so die Frage nach Schlaf, nach Ruhe oder eben auch zu zur Transzendenz der täglichen äh, erlebten Realität. Und das sind so dann auf der tiefen Ebene, so diese drei Göttinnen, die Fanita English eingeführt hat, diese drei Treiber, die natürlich dann Menschen auch in Organisationen wieder verbinden und wo es darum geht, individuell abzuwägen. Was braucht jetzt gerade die eine oder der andere, um eben äh, leistungsfähig und gesund dann auch zu bleiben?
1: Okay, das war jetzt eine gute Diskussion zu unserem Thema. Wie kommen wir in Bewegung? Wie kommen Menschen in Bewegung? Wie kommen Individuen in Bewegung und damit auch die Organisation? Wenn wir es mal zusammenfassen, Armin, was sind denn die wesentlichen Inhalte, die unsere Zuhörerinnen und unser Zuhörer jetzt mitnehmen können?
0: Und ich bewege mich doch. Das ist für mich das Größte, weil manchmal haben Menschen ja wirklich auch das Gefühl, sie haben Stillstand, es geschieht nichts Neues. Und dann zu merken, doch irgendwo in der Tiefe der Seele, vielleicht im Unbewussten oder eben danach im Unwillkürlichen hinzuschauen. Und da bewegt sich eben doch etwas in mir und das auch wahrzunehmen. Wir haben uns heute unterhalten über die Moving Motivators von Jürgen Appello die wesentliche transaktionsanalytische Elemente auch mit aufnehmen. Du hast ein Buch äh, vorgestellt und empfohlen, «Die sieben Habi Habits of highly effective people». Und wir haben uns über die drei Göttinnen, die drei Treiber unterhalten, die Vanita Englisch eingebracht hat, die Servia, die Pescha und die Trancha. Zu diesen drei haben wir in der Show Notes noch ein Video dazu in Englisch mit verlinkt, dass du dich, wenn dich das Thema dieser tiefen Treiber noch zusätzlich interessiert, du dir das anschauen kannst. Habe ich noch was vergessen, Thomas? Nein, ich denke nicht, dass du was
1: vergessen hast. Für mich war das, waren das die wesentlichen Punkte auch.
0: Ja, wir hoffen natürlich,
1: dass du, liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, mit dieser Folge eine gute Unterhaltung hattest, aber auch zum Denken und vielleicht sogar zum Handeln angeregt bist, äh, persönlich für dich äh, Änderungen vorzunehmen und einen vorhandenen Freiraum für dich zu nutzen. Und was persönliche Freiräume in Organisationen betrifft, damit ist eine gute Überleitung zu unserer nächsten Folge. Da werden wir uns wieder mit einer Gästin unterhalten. Und da geht es um das Thema, wie gestalten, Unternehmen, eigentlich Organisation Was sind alternative Organisationsformen? Und wie kriege ich sozusagen das hin, dass das für individuelle Bedürfnisse an die Arbeitswelt das gut geregelt werden kann? Da freue ich mich drauf. Das wird eine ganz interessante Folge. Und ich hoffe, du bist auch wieder dabei.
0: Ja, also komm mit und verbinde Perspektiven mit dir, Thomas, und mit mir beim Podcast mit Brille und Bart. Wir freuen uns auf deine Likes. Deine Klicks und das Teilen und das Anhören und Folgen äh, unseres Podcasts. Bis dahin, bleib gesund und nächsten Mittwoch wieder 04.30, dann die Folge 25 From the Bubble Impulse für alternative Organisationsformen.
1: Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Shownotes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten, wenn du uns etwas mitteilen möchtest. Wir sind verfügbar in Deutschland, Österreich, der Schweiz und remote, wenn du Orientierung und Begleitung für deine Veränderungsprozesse suchst. Teile diesen Podcast mit Menschen, die davon profitieren können und lass eine Rezension bei Apple Podcaster. Ich bin Thomas